1: El 17% de la población andaluza reside en áreas calificadas como rurales que ocupan un 64,7% del territorio andaluz. En total hay 530 municipios calificados como rurales en Andalucía. Esto lo destacamos para tener un dibujo panorámico y de cómo se ha de tener en cuenta con rigor para que lleguen todos los servicios públicos esenciales, como la sanidad. Vamos a hacer lectura sobre su estado y lo hacemos siguiendo la estela de las jornadas que se celebraban en ronda recientemente sobre la salud rural. Para ello saludamos a Luis Martínez, Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Luis Martínez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias a
1: usted. <risa> ¿Cuál es el estado de la medicina en el mundo rural aquí en Andalucía?
0: Bueno, el estado de la medicina en el mundo rural en Andalucía es bastante saludable. Eh, eh, tenemos las dificultades lógicas a una población tremendamente grande, tremendamente dispersa, con, gracias a Dios, con una esperanza de vida muy alta, con lo tanto con unas, unos requerimientos sanitarios eh, importantes, debido a que según vamos incrementando nuestra edad, vamos acumulando patologías y tenemos un cúmulo importante de, de polipatologías crónicas, que se van sumando unas a otras y requiere, sobre todo, atención y cuidados.
1: Uh -huh. eh, Luis Martínez, eh, lo cierto es eh, que la misma consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha reconocido que uno de los tantos problemas eh, que pueden existir es el déficit de personal. ¿En que se está trabajando para mitigar esto?
0: Vamos a ver, eh, por supuesto que se está trabajando. Eh, no es un problema que va a tener eh, ni la zona rural de Andalucía ni, ni la comunidad en ninguna de las zonas lo va a tener toda España porque desde hace 11 años existen números clausos en las universidades y nos está dando salida al volumen de médicos que se van a jubilar y de enfermeros en menor medida en los próximos años los próximos años en nuestra comunidad autónoma se van a jubilar 6.700 médicos con lo cual eso va a generar un déficit, como en todo el territorio nacional, importante. Eh, ¿Qué se está planteando? Porque evidentemente eh, tanto el Gobierno de la Junta como la Consejería de Sanidad no somos ajenos a esta situación que viene heredada, pero que le vamos a dar una respuesta clara. Y la respuesta clara es muy sencilla. Nosotros estamos eh, basándonos en, en los parámetros que se hicieron respecto de la atención primaria en ALMATA en 1978 y de eso hace 45 años que nuestra eh, normativa lo consagró en el decreto de estructura básica de salud en el año 84. Esa es la base y el fundamento del sistema eh, sanitario actual que está basado en áreas de salud. Entonces, ese... Mmm, sistema ya ha, ha, ha terminado estamos estamos y desde hace eh, tiempo se están poniendo parches para tratar de solucionar el problema pero el problema es radical y es un problema de base, entonces nosotros estamos orientando a dar una atención que responda a las necesidades de la población tal y cual las quieren las necesidades de la población se cuenta que a lo largo de, la, de las necesidades de los planteamientos que están haciendo eh, los, eh, ...los enfermos lo que quieren es que se les atienda... ...y se les atienda en condiciones... ...entonces el sistema tiene que asumir las funciones... ...de integrar, coordinar la atención... ...y que la dé el que mejor tiene que darlas... ...entonces es lo que vamos a ir desarrollando... ...que cada centro, que cada eh, profesional... ...dedique a lo que verdaderamente está formado... ...y tenga que hacer para dar esa respuesta que la sociedad en este momento nos está demandando uh -huh. a, a los sanitarios.
1: Eh, Luis Martínez, ¿qué medidas se están llevando a cabo desde el SAS eh, para cumplir ese compromiso a una atención sanitaria en menos de 48 horas?
0: Bueno, pues se están eh, reordenando todas las, las atenciones sanitarias, se están facilitando y adecuando en cada centro de salud eh, el dar las respuestas a... ...a lo que cada centro de salud requiere... ...me explico, vamos a ver... ...tenemos tres vías de solicitar cita por Salud Responde... ...por la APP y de manera presencial... ...las poblaciones en nuestro, en nuestro grandísimo eh, espacio... ...requieren y tienen costumbres distintas... ...hay poblaciones que sobre todo... ...están fundamentadas en el ámbito rural que la costumbre es eh, ir a los centros de salud para pedir esas, esas citas y efectivamente eh, tendremos que aumentar esas citas en disminución de otras citas que se están dando por vía telefónica o por vía de, de internet del APP. En las zonas periurbanas peri el planteamiento es totalmente el contrario. ¿no? Entonces lo que estamos adecuando es cuáles son las necesidades de la población para nosotros dar respuesta a esas necesidades de la población. Mira, hay una cosa que es, que es evidente. Cuando una persona necesita una atención sanitaria, esa atención sanitaria la van... La va a tener en el momento y en el día. O sea, eso no es problema. Lo que tenemos es que adecuar para que sea mucho más accesible y mucho más fácil al ciudadano llegar a ella. No que se le prestó no, que eso no está en duda en ningún momento en nuestra atención sanitaria.
1: Uh -huh. Se va a ampliar el decreto de, de, de difícil cobertura para atraer a médicos rurales, ¿no?
0: ...se va a adecuar a las necesidades... ...y se va a hacer mucho más versátil y cambiante... Eh, ...las situaciones de las distintas zonas... ...van cambiando a lo largo del tiempo... ...por mmm, distintas distribuciones... ...aparece un nuevo eh, hospital... ...o aparece un nuevo centro de salud... ...o aparece una nueva demanda... Eh, ...por determinadas razones... ...y entonces esa cobertura... Eh, ...se atrae a los, a los especialistas de atención primaria... O, o no, o las atraen otras zonas. Entonces lo que vamos a establecer es un mayor dinamismo, facilitar efectivamente a aquellas poblaciones que hemos visto que… Eh de difícil atracción para los profesionales sanitarios dar estos, estos incentivos para que sean mucho más atractivas y se concentren los profesionales en estas en estas zonas. Uh
1: -huh. Entonces, eh, bueno, la, la idea es retener y atraer a estos profesionales para que no existan ese déficit. Efectivamente,
0: uh -huh. porque si, si se extendiera, se si hicieran todas las zonas de difícil cobertura, no tendríamos realmente difícil cobertura. Claro. porque efectivamente lo que, lo que tenemos es que premiar a unas determinadas zonas que cuesta más o que la, el trabajo es eh, más complicado o es más solitario del profesional sanitario, para que eh, hacerle atractivo estas cosas.
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hemos hablado antes eh, de ese máximo de 48 horas eh, de media mmm, de espera para una cita médica, es uno de los compromisos uno de los objetivos, mejor dicho, de esa reforma integral de la atención primaria para modernizarla y agilizarla recordamos, era uno de los compromisos de Juanma Moreno en su debate de investidura eh, este pasado julio. Eh, ¿En qué se está trabajando? Eh, ¿Cómo marcha esa reforma integral de la atención primaria?
0: Bueno, es, es una, una reforma que eh, es lenta. Ya le estoy diciendo que estamos cambiando un sistema que tiene 45 años de historia. Entonces, lo estamos cambiando, pero estamos avanzando con, con pies de plomo, es decir, vamos a procurar dar los menos pasos en falso posibles para eh, ir mejorando esa accesibilidad y esa equidad que deben de tener cualquier ciudadano de Andalucía, viva en donde viva, en cualquier parte de Andalucía. Entonces, la colaboración, la identificación en los distintos niveles. Ahí eh, vamos, estamos. ...desburocratizando los centros de salud... ...y aumentando la contratación de profesionales eh, administrativos... ...para que hagan tareas burocráticas... ...sin personal administrativo no se puede desburocratizar... Eh, ...la educación para la salud en las enfermedades crónicas... ...que es absolutamente vital... ...estamos atendiendo a 70.000 enfermos... ...con enfermedades crónicas complejas... Eh, ...es fundamental y ya lo decía Lalonde desde 1978 que estábamos, eh, el 80% de las patologías que sufre una persona a lo largo de su vida dependen de sus estilos de vida, entonces uh -huh. tendremos que formar en salud a las personas, tendremos que educarlas cuáles son los estilos saludables que les eviten enfermar en unos casos, que eviten que las enfermedades evolucionen y que se puedan estancar o que hagan que evolucionen mucho más lentamente de lo que de lo que tenemos que hacer. Mm. Otra de las cosas que es para nosotros absolutamente fundamental que se dé la prestación lo más cercano al domicilio y que la prestación sea exactamente equitativa en todos los sitios. Estamos eh, trabajando por la distribución homogénea y que se atiendan las cosas de la de una manera equitativa en todos los sitios que se atiendan. Por ejemplo, una una cosa que a todos nos llama la atención, que es las eh, urgencias, las urgencias de prioridad 4 y prioridad 5, que son las urgencias eh, banales o las urgencias con, con poca eh, complejidad, eh, se pueden atender en los centros de salud, pero nosotros estamos trabajando en protocolos consensuados con todos los profesionales para que se atienda exactamente igual en el pueblo más distante eh, de la comunidad como en el Hospital Virgen del Rocío, en el Hospital Reina Sofía o en el Hospital Regional de Málaga. Uh -huh. O sea, lo, eh, vamos hacia un tratamiento equitativo de... De, de la respuesta sanitaria y por supuesto lo que decía antes eh, lo más cercano posible de los domicilios. Estamos trabajando en las eh, residencias y con los eh, enfermos institucionalizados. Ya sabe que la, eh, el acceso a las residencias en los centros eh, y en los centros institucionalizados es distinto en la zona rural. ...que las familias acogen mucho más a la persona mayor y solo la llevan a un centro institucionalizado cuando ya eh, no pueden con ella... ...porque el cuidador es de la misma edad y tiene muchísimas dificultades, el cuidador principal en seguir atendiendo a, a la persona... En las zonas urbanas y periurbanas eh, esta situación viene antes, pero efectivamente las características de las de las residencias es otro apoyo que se tiene que estar haciendo. Uh -huh. Luis, eh,
1: Luis Martínez, eh, permítame, antes hablaba de, de urgencias, eh, la plataforma de profesionales de las urgencias y emergencias extra hospitalarias eh, vuelven a concentrarse esta mañana ante los servicios centrales eh, del Servicio Andaluz eh, de Salud, eh, reclaman que se unifiquen los servicios de urgencias y emergencias. ...extrahospitalarias hospitalarias en Andalucía
0: y en ello estamos en toda en toda la reforma vamos a ver eh, se está se va a hacer la atención de una manera que cada uno responda a sus propias capacidades es decir en función de su de su formación en función de los de los recursos eh, que hayan se, se va a hacer y desde luego ese es un planteamiento que nosotros tenemos en mente y en el que estamos trabajando. Dese de se cuenta que esto es un, un gap que hay histórico y que eh, estamos trabajando para resolverlo, pero de resolverlo de una manera armónica con todo el, el servicio de salud. Dese de cuenta que ahora el parcelamiento de cualquiera de los departamentos hospitalarios, eh, de los departamentos de atención primaria, de los entre de los departamentos de atención a, a urgencias, tanto eh, ubicadas físicamente en los centros de salud, en los hospitales o en los eh, centros móviles o incluso en los helicópteros, tiene que estar de una manera jerarquizada y coordinada, de manera que se atienda eh, con el recurso necesario a quien se debe atender. Es la mejor manera de garantizar la mejor atención posible y una atención equitativa a todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Uh -huh.
1: Luis Martínez, eh, Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la Onda Local de Andalucía. Que tenga usted buen día.
0: Muchas gracias por haberme invitado y es un placer siempre estar con ustedes. Buen día.
1: Igualmente.